Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio a una emisión más de Constitucionalmente Hoy lunes 10 de octubre nos encontramos en la sede del constituyente para platicar eh, como todos los días eh, les saluda Luis Velázquez junto con Alberto Cuenca para platicar sobre este proceso constituyente. ¿Cómo estás Alberto? Hola, ¿qué tal Luis? Amigos que nos escuchan en Constitucionalmente Hablando. Pues mucha eh, calma se ve en esta sede de los constituyentes eh, después de este fin de semana donde se fueron a trabajar la propuesta de integrar sus comisiones. Entendemos que hoy un poco más tarde eh, empezarán ya a hacer sus propuestas de cómo integrarlas cada grupo parlamentario, pero ¿qué detalles has visto tú que pudiste ahí checar la llegada de algunos integrantes de la mesa directiva, Alberto? Sí, a las seis de la tarde habrá una reunión de la mesa de consulta en donde participan todos los coordinadores de los grupos parlamentarios de los diez grupos. Ahí cada bancada vendrá a presentar eh, una propuesta de qué comisiones quieren presidir y la integración en el resto de las ocho comisiones dictaminadoras. Eh, se mostrarán sus cartas, dirán cuáles son los eh, grupos de trabajo en donde quieren estar. Ya en, eh, en charlas anteriores de días pasados con los distintos coordinadores nos han manifestado su interés de que, eh, qué comisiones buscan presidir, la de alcaldías es una de ellas, la carta de derechos es otra, en la que hay eh, bastante interés de los distintos grupos parlamentarios, pues por eh, obvias razones la carta de derechos eh, eh, toca a todos los temas, del, a todos los títulos que integran la iniciativa del jefe de gobierno, la de alcaldías pues obviamente también tiene que ver con el el, el reparto, la distribución y el control del poder político en la Ciudad de México, pues ob obviamente ahí los partidos tienen bastante interés. Eh, eh, seguramente ahí habrá una discusión importante en esta mesa de acuerdos, en esta mesa de consulta, perdón, que se, se realizará en la tarde-noche de este lunes. Por lo pronto, en esta, durante la mañana hubo una reunión de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente que preside Alejandro Encinas. Eh, ahí los siete integrantes de la misma eh, discutieron sobre los distintos temas que tienen pendientes, eh, sobre la administración de recursos, eh, sobre los eh, salones que les prestó la UNAM para sesionar en el Palacio de Minería, eh, sobre la distribución de los espacios en el Pleno de la Asamblea Constituyente, eh, ahí eh, hay una eh, preocupación sostenida del presidente de la mesa directiva, Alejandro Encinas, eh, sobre el tema de los recursos. No hay presupuesto asignado a la Asamblea Constituyente para su operación. Eh, será pues, una asamblea que esté viviendo de prestado eh, de lo que le preste el Senado de la República, de lo que le preste la Cámara de Diputados, porque no tiene etiquetado presupuesto para su operación. Eh, Alejandro Encinas charló con nosotros eh, antes de salir a comer eh, sobre cómo ven esta problemática de, del dinero. Eh, vamos a escuchar a Alejandro Encinas sobre este tema. Y 
No, no hay ninguna, no, no hay ningún este recurso presupuestado. Estamos eh, estableciendo los contactos para ver la disponibilidad que podemos tener de apoyo en materia de recursos humanos, de eh, apoyos en especie o los recursos económicos mínimos. En una asamblea muy austera eh, tendrá que caracterizarse básicamente por eso. Es la voz de Alejandro Encinas, presidente de la Asamblea Constituyente, donde dice, seremos una asamblea austera, no porque así lo quieran, sino porque no tienen de otra al parecer, aunque eh, pues vamos a esperar a ver cómo se dan estas negociaciones en los próximos días, porque es probable que por ahí sí eh, el gobierno les abra la llave de algunos recursos que ya estaban etiquetados, programados, y eh, con esto ya le den salida a, a esta austeridad, porque sí, hasta el momento pues han estado trabajando con, con cosas prestadas. ¿no? Por aquí hemos visto a los diputados eh, de Morena que traen a eh, asesores del partido o de otros legisladores que les vienen a asesorar, ayudar aquí como que en una labor como muy de, de equipo, de partido, de darles apoyo técnico, porque pues no hay capacidad para que ellos por ahora tengan a sus asesores, a los otros eh, de la Cámara de Diputados del PRI, por ejemplo, pues también traen todo su aparato de, de, de la Cámara de Diputados, ¿no? de, de sus equipos, sus asesores, y así están trabajando prácticamente todos, el PRD, el PAN, eh, el PAN pues con toda la infraestructura también del partido local, ¿no? con, con lo que están trabajando, o sea, en realidad eh, eh, todos los constituyentes al día de hoy están trabajando en esas condiciones, ¿no? con, con equipos prestados y será ya una tarea de la mesa directiva a ver si concretan el tema de los recursos y ya eh, será importante ver qué, qué destino le dan, qué, qué, qué funcionamiento para que este parlamento, una cosa es que no haya recursos y otra cosa es que puedan garantizar que sea un parlamento austero, ¿no? austero nos referimos a que sea un parlamento que trabaje con lo necesario ¿no? y no lleguen con que pues vamos a generar un contrato de tantos millones de pesos para cuestiones que no sirvan o que no se necesiten, ¿no? creo que la parte en la que sí tienen que invertir es en una buena asesoría técnica para que hagan un proyecto sólido que no vaya a estar eh, eh, pues hecho a la ligera ¿no? con muchas eh, irregularidades y que pueda tener ese perfil que debe de llegar debe de llevar cualquier trabajo realizado en un órgano parlamentario serio. Entonces aquí hay mucha gente con esa experiencia, esa capacidad y ya veremos si, si se concretan estos recursos y qué manejo se le da. Sí, pues Alejandro Encinas, Alejandro Encinas nos decía eh, la semana pasada, el jueves, viernes, que pues apelaba a que en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, así como en su momento cumplieron su papel, su cometido de asignar eh, o designar eh, legisladores para el constituyente, pues así también este, se pongan las pilas y pues les echan una mano ¿no? con el recurso, ya que ya se pusieron con sus diputados, ahora sí pónganse pues, con algo de dinero. ¿no? Así es, porque no es una tarea eh, sencilla, que es un cargo honorario, pero no es una tarea sencilla ni una responsabilidad menor la que tienen, que es la de prácticamente fundar la Ciudad de México en sus estatutos jurídicos, ¿no? en la parte jurídica. Es una gran labor, una gran responsabilidad y esperemos que lo hagan de manera eh, formal y de manera prudente también, muy, muy, bien, muy bien elaborada y detallada. Eh, pero ya entrando a la segunda parte de constitucionalmente hablando, eh, pues mientras todo esto funciona, porque como hemos dicho aquí, este, parece que no tienen prisa ¿no? y llevan 
hoy están cumpliendo ya casi un mes, casi un de, mes. De, 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 de nada, ¿no? O sea, casi un mes de decir, ay, vamos a trabajar así, ay, no hay recursos, ay, ¿cómo le hacemos, no? ¿Por dónde, no? Y apenas están en esto de que, si, qué comisiones y el jaloneo que ya pues les vence el plazo el próximo miércoles. Pero mientras eso sucede, eh, hoy hubo un foro convocado por esta la de izquierda, ¿no? La izquierda quizá más radical, más ideológica, pero estuvo nutrido, muy, muy mucha discusión en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM para ya irse dando como un entre más serio de lo que va a ser su trabajo aquí en la Asamblea Constituyente, ¿no? Porque creo que opiniones ya ha habido mucha, pero ya falta que ya le entren a lo serio, ¿no? A decir este hacia dónde va y, y, y bien cómo, cómo le van a entrar, no nada más declarando ahí como que a la ligera, ¿no? Sí, pues mientras aquí hay como un impasse ¿No? Aquí en la Asamblea Constituyente los ritmos de trabajo son otros y todavía, como dices, no han entrado a la discusión de fondo de la eh, Constitución de la Ciudad de México. En la UNAM se realizó un seminario de reflexión y diálogo sobre la participación de la Máxima Casa de Estudios hacia la conformación de la Constitución de la Ciudad de México. Estuvo convocado por la diputada constituyente de Morena, eh, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales, Irmeréndira Sandoval, junto con el director de ese instituto, Manuel Perló. Ahí desilvanaron un poco eh, el tema, distintos aspectos de la iniciativa del jefe de gobierno, eh, el tema de la participación ciudadana, el tema de las asociaciones público-privadas, eh, este asunto de garantizar distintos derechos sociales que a veces se contraponen unos a otros como el de la libre manifestación y la libertad de tránsito. Eh, en su eh, exposición inaugural del seminario eh, Irma Eréndira Sandoval recordó que Morena trae algunos planteamientos muy específicos en un documento que de, denominaron los sentimientos de la Ciudad de México ahí han eh, desilvanado algunos eh, eh, rubros eh, de cómo ven ellos que debe construirse la constitución de la Ciudad de México particularmente el tema de las asociaciones público-privadas es un, es un aspecto que a Morena no le gusta este choque entre lo público y lo privado no es algo que se le dé al partido que dirige Andrés Manuel López Obrador, aunque en su momento se benefició de él impulsando obras de, de iniciativa privada bastante importantes en la capital del país, pero bueno, hoy sus seguidores, sus huestes hablan en sentido contrario sobre las asociaciones público-privadas, Irma Rendira Sandoval, eh, diputada constituyente de Morena se expresó de la siguiente forma
esa fue la opinión de Irmeréndira Sandoval, vicepresidenta o vicecoordinadora, más bien, vicepresidenta. Sí, vicecoordinadora. Vicecoordinadora, ¿no? Sí. Vice, vicecoordinadora de la bancada de Morena aquí en la Asamblea Constituyente, con esta posición ultra, ¿no? Es decir, las, las asociaciones espurias. Así es, y espurias, las deudas espurias. Y las ¿no? deudas espurias, este, que, que dices, bueno, eh, es un planteamiento ideológico muy fuerte que, que va a ser, yo creo que un gran debate aquí en la asamblea porque pues está el PAN, ¿no? el PRI, que son de los promotores o precursores de darle ese juego a la inversión privada, y el PRD, que las ha ido aceptando en su forma de gobierno aquí en la Ciudad de México, con eh, resultados algunos favorables y algunos desfavorables. Es un tema que sí se tiene que revisar muy eh, específicamente en cuanto a resultados, ¿no? qué resultados tenemos en la ciudad de estas asociaciones con la inversión privada que si bien este, pues no dan resultados a veces eh, se queja, el, se, hay como mucha eh, queja de que se está beneficiando un grupo de particulares y que el beneficio que se le está dando al bien público queda rebasado, queda olvidado y la ciudadanía sigue perdiendo ¿no? y mientras el gobierno que está en turno resuelve algún proyecto eh, se viste de luces con ese buen proyecto y ya después a lo largo de los años salen las deficiencias y precisamente hoy el jefe de gobierno presentó el rescate de la mexicana ese predio mm. viejísimo olvidado que desde la época de Andrés Manuel eh, era ya un problema con Marcelo igual que en un principio se había dicho Vamos a hacer 9.000 viviendas, luego 6.000 viviendas en un Santa Fe colapsado. Hoy, asociación público-privada plantean una inversión de 1.500 millones para hacer 70% área verde, 30% vivienda sustentable. Es, es un ejemplo de lo que ya se está dando en la ciudad y cómo tendría que, que plasmarse en la Constitución para eh, mantenerlo en una cuestión armónica, no, no, no de abuso. O de, o de agandalle por parte de los privados. Pero es un tema que eh, Morena trae en su agenda, ¿no? Acabar con esto que ellos llaman comercializar la ciudad y pues ya veremos cómo, cómo queda en este proyecto. Veremos cómo queda en el proyecto porque pues también dentro de Morena hay algún grupo de interés que incluso ocupa una curul... Eh, en ese grupo parlamentario y que con Andrés Manuel López Obrador se benefició ampliamente y de manera muy visible en esta ciudad, me estoy refiriendo a Grupo Danos, de los Daniel Cabaz, que tienen hoy a Elvira Daniel eh, integrando uno de, estos, de uno de estos espacios en la Asamblea Constituyente. Será una eh, muy interesante seguir la, las posiciones de esta legisladora eh, en los temas de desarrollo urbano, cuando se toquen en las comisiones, eh, a ver qué planteamientos hace eh, sobre eh, impactos de inmobiliarias, este, violaciones de uso de suelo, eh, los programas de desarrollo, eh, ver qué dice y qué hace y qué plantea Elvira Daniel, porque pues, también ella forma parte de un grupo de interés que querrá salvaguardar sus posiciones en este constituyente o por lo menos seguir teniendo juego y vigencia. Pero ¿y qué más hubo ahí en ese foro? ¿Qué otro tema estuvo en la agenda de la discusión? Eh, también estuvo el doctor Miguel Concha, él, como sabemos, él es profesor del, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y también es presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. 
él lo que comentó, lo que subrayó en su participación en este seminario fueron las eh, garantías al derecho de protesta social. Recordemos que él fue integrante del grupo de redactor de la iniciativa que presentó el jefe de gobierno. Lo que él hizo aquí básicamente fue defender eh, los eh, argumentos y la redacción de respecto a, a, a garantizar la manifestación pública como un mecanismo de expresión. Eh, él apuntó ahí eh, algunos aspectos como que las autoridades tienen la obligación de garantizar el derecho a la protesta y para ello necesariamente deben elaborar protocolos en donde si hay conflictos de derechos sean estas autoridades eh, las que puedan armonizarlos para que estos se puedan realizar. Suena demasiado complicado cómo armonizar derechos que han estado peleados eternamente como el de la manifestación que deriva en bloqueos de avenidas y el de libre tránsito en donde los ciudadanos diariamente se ven afectados por quienes se están expresando. Entonces eh, será un tema de mucho debate eh, en esta asamblea constituyente. Vamos a escuchar cómo lo expresó eh, Miguel Concha. Es el Estado, son las autoridades las que tienen la obligación de garantizar este derecho a la protesta social y para ello necesariamente tienen que elaborar protocolos en donde por cierto si hay conflicto de derechos pues ellas sin conculcarlos los puedan armonizar para que se puedan eh, realizar entonces eh, hay por eso en este país un frente por la libertad de expresión y la protesta social, que justamente está trabajando en ayudar y acompañar a las autoridades en la elaboración de estos protocolos. Acabamos de escuchar a Miguel Concha que explica eh, esto de los protocolos. Sí es importante eh, enfocar yo creo que las energías ahí al tema de los protocolos porque pues si bien, eh, como sabemos ningún derecho puede estar encima del otro y en esta ciudad el problema que enfrentamos a diario es que está eh, eh, el derecho de la protesta y el derecho del de libre tránsito y siempre están chocando constantemente y pues es eh, más que nada un protocolo porque incluso ordenamientos legales ya hay ¿no? la ley de movilidad establece eh, qué vías sí se pueden ocupar, qué vías no, de qué manera, en qué tiempos, incluso con esta notificación que la Corte validó de que es válido que con 48 horas de anticipación se avise a las autoridades que se va a poder uno manifestar, pero evitar este tipo de bloqueos, que los bloqueos son los que efectivamente ya cuartan la libertad de tránsito de algún determinado grupo de ciudadanos y entonces sí ya entramos en un problema donde tiene que actuar la autoridad y aquí es el gran problema que hay, ¿no? que por, por carecer de un protocolo efectivo, porque hay protocolos ya del uso de la fuerza pública, pero no hay un protocolo efectivo eh, eh, para ambas partes, que también el, el, el que protesta sepa hasta qué límites tiene para evitar coartar otro derecho y también la autoridad en qué momento intervenir sin que esto represente una violación a los derechos humanos, porque a veces eh, también se buscan esos pretextos para eh, hacer un, tener un enfoque autoritario ¿no? y evitar la protesta. Aquí va a ser importante que los constituyentes se dejen asesorar, ¿no? que se dejen de, de, escuchen eh, planteamientos. Eh, Miguel Concha decía que, por ejemplo, en el caso de las autoridades, 
eh, hay un frente por la libertad de expresión y la protesta que está trabajando con el gobierno de la ciudad en acompañarlos en la elaboración de estos protocolos. Eh, así como este tema que es demasiado eh, eh, polémico, eh, en este y en otros es importante la participación ciudadana, ¿no? que, que haya opinión de distintos grupos. Eh, aquí, en este sentido, eh, fue importante escuchar a Sergio Cermeño, quien también es eh, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la, de la UNAM, eh, quien habló de, de este aspecto, de la eh, participación ciudadana. Desgraciadamente decía que la iniciativa de Miguel Ángel Mancera eh, tiene, es débil en este aspecto y que ahí es necesario eh, hacer una mejor construcción del, del argumento y de los contenidos. Eh, decía que es muy pequeño el... El, el capítulo de la participación ciudadana en la iniciativa, que ni siquiera se habla de los comités vecinales, no se habla de que si van a ser reforzados o eliminados o qué figura los puede sustituir. Entonces, eh, esta, este capítulo de participación ciudadana va a formar parte de una de las comisiones dictaminadoras. Una comisión dictaminadora se va a enfocar exclusivamente en este tema. Será muy bueno... Eh, y muy interesante darle seguimiento a su trabajo, ver cómo integra a, a las distintas voces ciudadanas, académicos, organizaciones no gubernamentales en su trabajo. Eh, será fundamental porque ella va a reflejar si en verdader, verdaderamente existe un parlamento abierto o no. Eh, en ella van a recaer seguramente muchas iniciativas, muchas propuestas ciudadanas que se estén haciendo. Eh, pero vamos a escuchar a Sergio Cermeño, ¿cómo hizo este planteamiento y este análisis de lo que a la iniciativa del jefe de gobierno le falta en, en el tema de participación ciudadana? Prácticamente no sabemos qué, ni siquiera se habla de aquella cosa olvidada que se llama comités vecinales, que existen, existen ahorita, pero ni siquiera se sabe si los comités vecinales van a ser este, reforzados, eliminados, o con qué figura otra se les va a proponer, en fin, aquí hay un problema de necesidad, de desglose, en leyes secundarias sí, pero no sean malos, métanle unos ocho parrafitos ¿no? a la participación ciudadana para saber por dónde van, ¿no? y, y poder entonces ya en las leyes secundarias pues tener legitimidad, sino que vamos a ir a, a militar un poco a estos eh, eh, grupos de relación táctica, no bueno, a las leyes secundarias, porque es ahí donde va a venir el desglose de todo eso. Pero siempre y cuando sí tengamos una legitimidad de unos 10 párrafos para poder trabajar leyes secundarias. Así es como lo advierte Cermeño, dice... Eh, pónganle unos parrafitos ¿no? sí. regálenle unos parrafitos más y creo que así hay muchos apartados de la constitución donde seguimos diciendo pónganle otros parrafitos para que entendamos hacia dónde va, ¿no? porque a pesar de ser exhaustiva creo que queda con muchos eh, puntos pendientes como que dejaron muchos espacios en blanco para que fuera este constituyente el que o los llegara a completar o, lo, o, lo, o los recorte ¿no? pero, pero sí hay eh, por lo menos en este tema que señala de, de la participación ciudadana eh, eh, sí hay varias deficiencias ¿no? una duda como él señala es este, qué pasará con esos comités ciudadanos ¿no? que, uh -huh. que, sí, que, sí, al, que a la fecha eh, que, que siempre han sido entes muy cuestionados y que podría incluso decirse que hasta innecesarios ¿no? según la realidad que vivimos el día de hoy 
después de 10 años de que no existieron o dejaron de existir como coordinaciones, ¿no? Que eran sí. territoriales, ¿cómo le llamaban? Coordinaciones, ¿no? comités, comités territoriales, comités, ¿no? Eh. Y luego lo, los hicieron estos comités eh, ciudadanos en 2010. Este, en, dos, en, 2000, en 2003 es cuando, más bien en, en 2010 existían todavía eh, como, como comités vecinales y ya fue en 2013 cuando decidieron cambiarle a Comité Ciudadanos y pues ahí la llevan, ¿no? O sea, llevan ya seis años de, en esta figura que, de Comité Ciudadanos pero con muchas irregularidades y dudas porque acabamos de pasar la elección y eh, sabemos que el 80% de, las, de los Comités Ciudadanos fueron ganados por gente vinculada a los partidos políticos o a las estructuras delegacionales, entonces es parte de una simulación y creo que la Constitución será un buen momento de, de, de ponerlos, pero con ciertos candados que, que garanticen esa, eh, esa participación real y activa de los ciudadanos, porque además es un tema muy sensible, es el tema de, de verdad de, de, ser, de ser ciudadano, de ser, de ser vecino, de, de, de participar en esa actividad que le compete a cada uno de nosotros en, en el entorno en el que vivimos, cosas uh -huh. que... Que, que están más allá de los partidos políticos, ¿no? que es el, tu calidad de vida, el bache, la luminaria, eh, la zona que se empieza ya a deteriorar, la banqueta, eso que solo el que vive en una colonia, independientemente de qué filiación partidista tenga, eh, debe de trabajar unido con el otro porque les afecta a todos, así de sencillo. ¿no? Entonces esta será una gran oportunidad, ya veremos cómo lo, cómo lo terminan de redactar. Y sobre todo que... Eh, los comités vecinales o lo que llegue a crearse no queden capturados por los partidos ¿no? que la auténtica representación vecinal la inquietud vecinal sobre seguridad, servicios, bacheo basura, pues no se vuelva un asunto de, de clientela ¿no? me tengo que acercar a algún partido político yo como vecino para que mis demandas sean escuchadas y que ese partido pues, de preferencia sea el partido en el gobierno ¿no? para poder tener eco en, en mis demandas, en mis exigencias entonces ahí eh, el vecino siempre se habla de él, siempre se le de, saca del cajón cuando hay que eh, generar un bonito discurso cuando hay que curarse en salud pero ya al momento de aplicar la verdadera participación ciudadana esta se diluye en intereses políticos partidistas eh, la constitución no será algo que venga de de por sí a, a mejorar la vida de la ciudad, no, no será por decreto que, que ya que tengamos constitución vivamos en el paraíso, será cosa de todos los ciudadanos ir dándole seguimiento a esta, a esta carta fundacional de la capital del país, ¿no? la participación ciudadana tendrá que ser alguna responsabilidad constante de, de todos los que aquí la habitamos eh, y la constitución no va a ser como... El, el llegar a meta, ¿no? el que ya se acabó la carrera y bueno, pues ya eh, cumplimos eh, y adiós. Eh, hay muchas cosas que hacer después de la Constitución, eh, generar leyes secundarias, eh, generar reglamentos, generar códigos que se armonicen con la Constitución Política de la Ciudad de México. Eh, a este respecto nos hablaba eh, Manuel Perló, él es director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que... Eh, precisamente nos hablaba de esto eh, qué sigue después de que haya una constitución este, no nos eh, durmamos en nuestros laureles hay mucho trabajo por hacer y también decía que bueno si bien hay muchas fortalezas eh, muchas cosas innovadoras 
como la creación de alcaldías y consejos. Eh, también el gobierno de la ciudad debe conservar potestades en temas como la infraestructura, ¿no? el desarrollo económico, que son temas que no reconocen eh, fronteras sociopolíticas, no, eh, que, no, que no reconocen la, la, la fluctuación poblacional de millones de personas que vienen a trabajar eh, a diario a la capital del país, ¿no? Eh, que no se de, no definen fronteras entre la Ciudad de México y los municipios conurbados. Manuel Perló hizo bastante eh, muy interesantes observaciones respecto a estos temas, vamos a escucharlo. Con la Constitución no se acaba la reforma política de la Ciudad de México, es un, una estación muy importante, sin duda un punto muy importante, pero todavía nos queda una legislación secundaria que hay que crear, que esperamos que la Asamblea Legislativa actual dé un paso muy importante en esa dirección, pero que sin duda pues va a haber otras leyes, reglamentos, códigos que van a ser muy importantes para poder tener un andamiaje jurídico que además sea acorde con los lineamientos de la Constitución. Es la voz de Manuel Perló director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y así es como llegamos a la parte final ya de Constitucionalmente hablando opiniones diversas en cuanto a este documento que tendrá que estar listo en enero de 2017 y promulgarse en febrero, el 5 de febrero de 2017 eh, todavía sigue muy detenido el trabajo pero aquí estaremos pendientes eh, para ya trabajar eh, día a día los avances de esta redacción se despide de ustedes Luis Velázquez eh, nos escuchamos mañana Alberto que hay algunos otros temas ahí que podemos discutir pendientes sí nos vemos mañana ya solo comentarles rapidísimo para cerrar que ya llegó la primera iniciativa o propuesta ciudadana aquí a la asamblea constituyente eh, es un planteamiento en el sentido de que la edad de laboral se extienda de 45 a 50 años, que las empresas tengan la obligación de contratar a personas de hasta 50 años y si no lo hacen eh, reciban una sanción por ello, porque hoy el mercado laboral, pues ya saben, excluye a la población mayor de 40 años, entonces este, será una propuesta bastante interesante la que haya llegado aquí a la asamblea, el día de la sesión seguramente se le dará trámite de parte del presidente de la mesa directiva algunas de las comisiones que ya se que ya se conformarán en esa fecha para este propósito constitucionalmente hablando capital mx periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de lucro, de lucro.